0: Dzień dobry, brawa. Dobra, no już zaspoilowerowany został pierwszy slajd, czyli podstawy i zalety generowania proceduralnego. E, uznałem, że przedstawię wam, jak ja to widzę, mniej więcej. E, no więc zaczynajmy, jestem Rafał Romanowicz, jestem zespołu Nine Milk, e, tak, jestem programistą i generalnym pajacem w Milku. Zajmuję Milk'u głu... i znaczy, głównie interesuje się gener... procedurowań... procedurowaniem... generalnym, tak. <słyski> Generowaniem proceduralnym, po prostu <słyski> lubię jak coś powstaje z niczego. Taki myk, że nagle z różnych wzorów matematycznych potrafimy stworzyć coś ciekawego, coś co przypomina lub nie przypomina grę. Pierwsze pytanie, ilu mamy programistów na sali? Okej, okay, połowa, dobra, fajnie, prawie połowa. Eee, to nie, nie będzie tutaj... Ktoś się zna na tym? Ty ma być, 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 Za mało ramu. Dobra. Pytam z tego powodu, żeby zobaczyć ile z was się troszeczkę może zawieść, no bo nie będę zagłębiał się w programistycznych kwestiach. Ja mówię ogólnie, jak można to zrobić. Na talerzu macie podane takie rzeczy na Stack Overflow i, i, no i w własnych głowach, bo wystarczy trochę wyobraźni, żeby taki kod wytworzyć, który tworzy coś z niczego. Teraz pytanie, czy kostka do rzucania jest losowa, że kaskada gry? Kto z was uważa, że jest, albo kto z was uważa, że nie i jakie są wasze argumenty za tym? Dobra, za, za, za trudne pytanie, okej, okay, dobra, tu już wyjaśniam. Większość z, na, większość z nas się wydaje, że kostka jest losowa, no bo rzucimy i zawsze wypada jakaś tam liczba, nie możemy jej przewidzieć totalnie. Okazuje się, że nie do końca, bo na, między innymi jednym z czynników wpływających na kostkę jest tarcie samej powierzchni to jak rzuciliśmy, z jaką siłą, kostka w skrócie tak naukowo określając jest deterministyczna, niestety jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale normalnie w komputerze jesteśmy w stanie zasymulować całą sekwencję wydarzeń, która jest związana z no, fizyką kostki i przewidzieć wynik na bazie tego czy jakie dane wejściowe były, czy tam siła i więc tu zaczynam od tego, że to nie do końca wszystko jest losowe. Tak. No i Kostka nam będzie generowała mniej więcej takie liczby i nie mamy gwarancji, że przewidzimy, przewidzimy to, no bo jakie są szanse, taka jedna szósta, człowiek, człowiek jest w stanie no tak strzelić, ok, trafimy fajnie, no ale ile razy. Jak widzicie tu się często liczby powtarzają z tego powodu, że no ten komputer w tej chwili nie symuluje kostki, on po prostu rzuca nam cokolwiek, o czym, jakiekolwiek liczby, o których zaraz opowiem dalej. Tu miał być kawałek o tym, jak was wypytuję, ale widzę, że nikt nie podnosi rąk, więc ominiemy go. <grym> I teraz tak, jak komputer sobie radzi z generowaniem liczb? Po prawo macie kawałek kodu, który jest bardzo zagmatwany, w skrócie algorytmy. Algorytmy komputerowe, które polegają na tym, że mamy jakieś wejściowe kilka liczb no i na bazie tych wszystkich wzorów i, i badań związanych z dystrybucją losową pluje nam liczby, które są rzekomo losowe, tak zwane pseudolosowe. Są też rozwiązania sprzętowe, czyli no tutaj dałem przykład Arduino, bo każdy z was jest w stanie sobie to teraz kupić i się bawić tym. Jest to urządzonko, które jest faktycznie komputerem i w nim jest problem, bo jest tak słaby, że ten kod po prawo, obrazek, który widzicie tego kodu po prawo, ma wie, jest większy niż sama pamięć tego urządzenia nie jest w stanie nawet tego obrazka w sobie umieścić, więc jak tam umieścić takie rzeczy jak skomplikowany kod z liczbami pierwszymi i tak dalej i tak dalej z tymi skomplikowanymi algoritmami, się tego nie robi, a podłącza się kabelek jako antena do wejścia analogowego i się zbiera szum z otoczenia Szyb z otoczenia, które powstaje przez pole magnetyczne, jakieś urządzenia domowe, no i też to nie jest losowe. Dlaczego? włączycie mikrofalówkę i nagle zobaczycie, że coś się dzieje nie tak, że widać, że włączona jest mikrofalówka na wykresie liczb, które sobie wyświetlicie. To jest śmieszne, bo człowiek chce mieć na przykład, zrobić gierkę z losowymi elementami, a wystarczy, że ktoś w domu sobie odgrzeje kanapkę i już się zaczynają dzienne rzeczy dzieć. No i dodatkowo chciałbym podkreślić, że to, to, że losowość nigdy nie jest losowa na bazie przypadków związanych z czasem. Czemu Battlegrounds osiągnęły sukces? Nie dlatego, że są super fajną grą, bo strzelanek mamy mnóstwo i to od dawna. Mają specyficzny tryb, ale tych, ten tryb był już eksploitowany przez inne, pomniejsze gierki, które były, zostały zapomniane przez historię. Strzelili się w dobrym momencie, dobry czas, czyli losowe zdarzenie, które oparło się o to, że w dobrym momencie wystartowali z tą grą spowodowało, że mają teraz sukces. No i drugi mniej pozytywny przypadek, czyli wypadki samochodowe. One wydają się losowe, bo nigdy nie wiemy co, nas może, co nam się może zdarzyć, a jednak gdybyśmy nie byli w tamtym momencie, w tamtym czasie, czyli mamy jakieś zmienne, które nam to definiują, to by się to nie stało. No i takie małe komiksy związane z tym, że no liczby losowe nie są losowe, bo nigdy nie możemy być pewni. <gry> tak, no i tak jak wspomniałem o kostce, no gwarantowane, że będzie losowe, czwórka wylosowana, możemy wstawić to w kod i wysłać do, do, do produkcji razem z grą. I teraz czym jest generowanie proceduralne? Pozwoliłem sobie odrobić pracę domową w formie wejść na Wikipedię, i sprawdzić definicję jaka tam jest określona. No i jest to metoda generowania dużych ilości danych za pomocą algorytmów. Ok, no to oczywiście skróciłem, to jest o wiele dłuższy opis, jak się w to człowiek zakopie no to o wiele więcej wyciągnie niż takiego jednego zdania, ale tyle zrozumiałem. <gry> Potem gry online okazuje się, że mają coś takiego jak gracza i opisują to w kontekście właśnie gier, czyli tworzenie danych na bazie algorytmów obwarowując regułami to jest coś, co jest bardzo ważne w kwestii generowania proceduralnego ze względu na to, że te reguły tak naprawdę powodują, że to co dostajemy z losowych danych losowych danych mają sens, bo jak widzieliście z tymi kostkami, no to jednak te liczby nie miały sensu, tak? no rzucamy sobie ok, dobra 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, 3 i tak dalej. Gram.pl już miało bardzo, dużą, bardzo duży opis tego, nawet mieli nawiązanie do No Man's Sky, które odniosło wielki sukces na początku dzięki temu, że było generowanie proceduralne ale bardzo ładnie wybrnęli ze swojego marnego przykładu, definicją albo metaforą, że zamiast gotowego ciastka w grze dostaje gra przepis i sobie je tworzy. Oczywiście no jak to z pieczeniem ciastek zawsze wyjdzie trochę dziwne, krzywe albo coś tam, ale zawsze dobre. No nie zawsze, no ale <ścoughs> zależy od tego jak długo będziemy piec. No, tak. no i teraz moje przemyślenie. Generowanie proceduralne to jest wykorzystanie jakiegoś zbioru danych, nie musi być duży, nie musi być mały, jakiś zbiór danych do wygenerowania drugiego zbioru danych i żeby wykorzystać je w grach, nawet w programach, no to dobrze by było wymyślić zasady, na jakich mamy je wykorzystywać, no żeby były spójne i sensowne, no bo jak widzieliście te poprzednie cyfry, no to były kompletnie bez sensu. I teraz tak, jak komputer sobie z tym radzi? Teraz zauważycie, że liczby się powtarzają, w sensie cały czas wyskakuje to samo, a ja komputerowi w tej chwili kazałem cały czas losować. O co chodzi? Na, na, na samym dole mamy tak zwany, mm, żebym dobre, dobre słowo użył, Ziarno, tak ziarno. Ziarno jest liczbą, która ma nam służyć do wygenerowania tych liczb. Komputery radzą sobie w ten prosty sposób, jak wspomniałem o tych algorytmach, mamy dane wejściowe i sobie wypluwa za pomocą algorytmu komputer dane wyjściowe. W przypadku tych prostych algorytmów mamy ziarno. Ziarno ma służyć głównie temu, by wystartować nasz silnik pseudolosowy, czyli ten kawałek kodu, który wypluwa nam te, nam te losowe dane. I dalej jak silnik ruszył, bierzemy liczby z niego, a on na bazie tego, co już wcześniej sobie wygenerował, generuje kolejne i mamy coś takiego. Tylko, że ja w tej chwili cały czas restartuję to i cały czas te dane są takie same. Jak użyję jedynki, coś innego, tak? Widzimy, I kompletnie liczby, ale znowuż to samo. Więc co zrobić, aby te dane za każdym razem były inne? No i widzimy, że zmieniając liczbę, Dane się zmieniły, wiemy, że się mogą powtórzyć, ale co jest, co jest takiego specyficznego, co w naszym życiu istnieje, nigdy się nie powtórzy i cały czas się zmienia? Jest to czas. Komputer czas liczy no, dla człowieka dziwnie, no bo my sobie liczymy czas w latach, i tak dalej, że mamy miesiące, dni i, i, i w ten sposób. A komputery są uproszczone do tego, że ze względu na ograniczenia technologiczne i z pewne standardy większość obecnych komputerów liczy czas od 1 stycznia 70 roku. Wynika to z pewnych historycznych zawiłości, nie odrobiłem pracy domowej w związku z tym, ale bardzo ciekawy temat, więc polecam się z nim zapoznać. Mnie interesuje tylko to, że to jest czas odliczany w czym? W sekundach. No i z sekundy na sekundę nie jesteśmy w stanie się cofnąć w czasie i tę samą sekundę przeżyć, więc ona się zmienia i nigdy nie wróci do poprzedniego momentu. Jest to liczba, więc możemy ją wykorzystać. No i nagle za każdym razem mamy inne dane, inne dane, które możemy wykorzystać do naszych dziwnych eksperymentów w grach lub w programach. I teraz odnośnie interpretacji danych. Kto mi udowodni za dzieciaka, że to nie jest miecz? Za dzieciaka biegałem z patykiem i udawałem, że to jest miecz. Dla mnie to były dane, czyli patyk, a wyjście było takie, że walczyłem na przykład z drzewem, a to był smok. Chociaż, dobra, to mała delirka się załączyła, ale wiecie o co mi chodzi. W sensie, że to w jaki sposób zinterpretowałem, czym jest ten patyk spowodowało, że mam rozrywkę. Mniej więcej tak samo to działa w grach. No i teraz co mogę z tymi danymi zrobić? Pozwoliłem sobie skorzystać z stołu, który został wykonany na potrzeby naszej produkcji. Mam nadzieję, że się nasza graficzka tutaj nie ma nie obrazi, nie obrazi się. No i co? Wziąłem sobie te dane i ustaliłem pozycję stołów. Tak prostu przywracały się, do tego dojdziemy, dlaczego? No i ja sobie odświeżę, oczywiście cały czas czas leci, więc mamy inny układ stołów. I ile razy bym tego nie robił, nic się nie powtórzy, tylko bardziej, bo przewraca wraca generator na to, że stoły, no stoły jednak są twarde i się odbijają, nie? Rotacja. Już myślałem, a nie widać, hmm. dobra. E, rotacja, mogę ustalić pozycję, rotację, no czy to wygląda ciekawie? Nie, nie ma sensu, jest chaos, taki sam chaos jak w przypadku rzutu kostką. Więc oponujmy go. Po pierwsze dajmy mu zasady temu generatorowi. Nie może być stół na krawędzi, no bo się z niej zwali, więc tak. No. Drugie, stoły nie powinny być kompletnie rosowo obrócone, no bo nawet tutaj, spójrzcie, ktoś sensem obrócił te stoły, jakby nie były powracane z sensem, no to nie wyglądałoby tak estetycznie. Stoły nie mogą halidować. Czemu? Bo widzieliście co się dzieje, spadają z siebie, po prostu się odbijają. Kolidować trochę tak skróciłem, to taka myśl bardzo skrócona. Kolidować się nie mogą na siebie wpaść podczas generowania, czyli mają spaść i się nigdy o siebie nie odbić. No. Tada. Zaczyna to mieć sens. I one spadają, no i się nigdy o siebie nie uderzą. No dobra, no ale to jest nudne. To dalej? Umieszczmy krzesła. Pierwsze, pamiętajmy o rotacji. No bo jednak krzesło dobrze by było, gdyby było obrócone do stołu, a nie na przykład na odwrót do niego. A, okej, okay, dobra, no i, no i no, widzicie, mamy odpowiednio obrócone stoły, mamy krzesła i tak, niektórych krzeseł nie ma, nie ma? Bo stwierdziłem, że to by było fajne losowo ukraść komuś krzesło. I co by się nie działo, nie wpadną na siebie, nie spadną z krawędzi świata, ładnie będą sobie kurzyć. W naszym naszą przestrzeń, ale polećmy innym przykładem jak możemy jeszcze inaczej wykorzystać dane. Możemy zrobić pokoje, od razu przestrzegam przed komentowaniem, że wygląda to jak Minecraft, bo zastrzelę. Niestety klocki są bardzo prostym tworem, więc najłatwiej się na nim prezentuje, więc porobimy sobie pokoje z klocków. No i co, jakie są zasady tutaj? Wymisł sobie rozmiar, wymiesz sobie pozycję, zrób kwadrat do danej pozycji, potem pokój został wygenerowany, więc wymiesz sobie długość, po prostu weź losową liczbę od jakiegoś przedziału do jakiegoś przedziału i teraz ja komplikuję zasady robiąc ten generator, komplikuję zasady po to, żeby to miał większy sens, żeby to było bardziej dla ludzi odbieralne i ci, którzy się spodziewają, że coś dalej będzie, nie, tak nie skończoność będzie, więc, więc przewijamy dalej, połączmy generatory, weźmy sobie te stoły, umieśćmy je w tych pokojach i co się stanie? No są, są i, i prawie się trzyma wszystkiego, nie? No bo nie dodałem kilku zasad i tak się nie powinno tego robić, w sensie jak łączymy nawet generatory ze sobą, które są wypełnione zasadami, w sensie one są w pełni działające, to musimy uważać na takie właśnie krzaczki. Więc wiemy, że, trzeba, że muszą być zasady, na bazie, tego, na bazie liczby, które otrzymujemy musimy zdefiniować zasady, wykorzystać te liczby i z, z rozumem je wykorzystać. Więc teraz nam już stoły nie wylecą, a jak wylecą to się popłacze. Bo siedziałem na tym z 4 godziny i się zastanawiałem, czemu te krzesła wypadają razem ze stołami. Ale spokojnie powinno to wszystko być OK. No i co? I to jest przykład wykorzystania generatora, który wykorzystał kompletnie losowe dane, i wiemy dokładnie jak, nie znamy zasady tego i generatora, których zasad no nie do końca określiłem, ale myślę, że się domyślacie o, o co chodzi. W chodzi o to, w jaki sposób my jako ludzie byśmy zdefiniowali, że coś jest pokojem i przelali to w kod, ewentualnie w jakiś algorytm, zależnie w czym robicie grę. Dobra, no i teraz pytanie, czy ktoś wie jak to działa? Oprócz tych tutaj. Nikt nie wie jak to działa, Ok. To jest narzędzie wypełnienia kolorem w pańcie. <śla> chwila, chwila, chwila. Ono działa, ono działa w dość śmieszny sposób, bo tam gdzie klikniecie, bierze kolor, który tam leży, bierze kolor, który wybraliście i bierze wszystkie piksele sąsiadujące z naszym pikselem klikniętym o tym samym kolorze i je zamienia odpowiednio kolorystycznie. Tylko, że robi to na całą powierzchnię. Pewnie każdy z was wie jak działa to w pańcie, więc cała powierzchnia się zapełni, a, tak, a co by było gdybyśmy zmutowali to narzędzie i grali mu taką pewną zasadę, że żeby po jakimś czasie te piksele traciły, znaczy, może inaczej, żeby po jakimś czasie to narzędzie nasze wytracało żywotność albo jakby tak określić schło, czyli się w pewnym momencie się zatrzymywało pracę w danym kierunku i nagle się okazuje, że robią się plamy, takie jak plamy mleka. Narzędzie o, o, o którym wspominałem robi coś takiego, kiedy mu ustalimy, dodamy do kolejne zasady czyli skończ wypełniać pikselami po tam 10 lub od n do m cyklach, dosłownie po jakiejś losowej liczbie i to powoduje, że powstają nam takie plamy no i no dobra plamy, co z nimi można zrobić? Ale ja już wspominałem, interpretacja danych, mamy plamę, możemy zrobić z tego na przykład plamę. <grym> Nie, żartuję, na przykład możemy zrobić z niego wyspę, chmurę, możemy z niego zrobić teksturę do ściany, możemy zrobić z niego nawet obraz, jeżeli się uweźmiemy, tylko oczywiście trzeba będzie dodatkowe rzeczy poumieszczać, bo jednak armia takich obrazów w grze w pewnym momencie zrobi się nudna. Kolejna rzecz, interpolacja. Ja oczywiście teraz strzelam takimi rzeczami, które chciałbym, żeby was zachęciły do przeszukania tego na własną rękę. Z tego powodu, że lepiej się tego samemu nauczyć, zaraz, zaraz dojdziemy do momentu, kiedy wam pokażę jaki prawdopodobnie będzie cykl, ten kto się zainteresuje, w większości z was poznawania generowania proceduralnego na bazie pewnego algorytmu, ale wracając, interpolacja, jest to proces, który nam też pomaga w generowaniu z tego powodu, że możemy sobie wygładzić te nasze losowe dane, no bo te dane losowe załóżmy, że chcemy liczbę od 1 do 100 no to nagle nam zacznie generować liczby, ok, no i mamy sobie taką masakrę z liczbami. A my chcemy, żeby te liczby miały jakiś większy sens. Na przykład chcemy pobrać liczbę, na przykład dostajemy dwie liczby, 10, 30 i chcemy pobrać z tego jakąś gładką, chcemy jakieś gładkie przejście między tymi liczbami, no równie dobrze moglibyśmy użyć uśrednienia, 10-30, więc wychodzi nam 20 i, po, i chcemy yy, liczbę ze środka, 20, więc mamy 10-20-30, mamy gładkie przejście między tymi liczbami, możemy, nie wiem, górę zrobić, ale ta góra będzie wyglądała, no nie mam tutaj przykładu, po prostu będzie taka kreska, nie? A chcielibyśmy pagórek, to wystawiamy sobie w przypadku tego przejścia 10, 30 i to nam wypluje jakieś takie po drodze 20, 21, 22 itd. Tak idąc wzdłuż tej, wzdłuż tej linii i wykorzystując nasze dane losowe i interpelacje możemy spowodować, że dany teren na przykład będzie no bardziej pakurkowaty i naturalny niż prostą linią prowadzącą do czubka nie wiadomo czego. Tak, to tyle. Dalej, szumy. I to jest trochę bardziej rozwinięty temat. Szumy to też są losowe dane, kompletnie losowe dane, tylko w 2D. No pewnie znacie ten widok, w telewizorze go pewnie widzieliście. I czy ktoś z was się zastanawiał, skąd się w telewizorze wzięły te szumy? Kolegom wie z kosmosu. Racja. Z Radia Maryja, racja. Jednocześnie one też się biorą z... Tego co mówiłem odnośnie urządzonka Arduino, czyli z szumu magnetycznego. Fakt, że włączycie mikrofalówkę też może na to wpłynąć, fakt, że możecie włączyć jakiekolwiek urządzenie elektryczne może na to wpłynąć, dotkniecie anteny telewizora, oczywiście teraz to tu będzie mało możliwe, bo mamy cyfrową telewizję, ale analogowa telewizja, dotkniecie nawet i też się zmieni jakby sposób sumienia bo się okazuje, że to wszystko są właśnie takie zakłócenia elektromagnetyczne i z kosmosu, i z Radia Maryja, które nam po prostu próbują cokolwiek wyświetlić na ekranie, a że telewizor nie obwarował tego zasadami, bo w tej chwili mamy niewybrany kanał, no to wypluwa nam to na ekran. W pewnym momencie zmieniamy kanał no i telewizor ma zaprogramowane. Ta co? Ta... Tego nie ma zaprogramowanego. Ma zaprogramowane, że ta fala... Taka częstotliwość, taka amplituda i nagle widzimy, no nie Radię Maryja, ale no na przykład mody na sukces. Nie? I jednym z wariantów szumów do generowania proceduralnego jest simplex. Dużo o nim nie opowiem, bo osobiście olałem go w procesie swojej nauki, od razu przeskoczyłem do kolejnego typu. Simplex ma to do siebie, że zaczyna wyglądać, zaczyna mieć sens, że nie wiem czy wy widzicie w tym sens, ja to mogę nawet widzieć muzykę, chociaż zależy jakie grzyby wezmę rano. Tak się, jak to zaczyna mieć sens, czyli jakąś, jakąś strukturę, którą mogę wykorzystać. W tym przypadku no prędzej bym to wykorzystał do jakiejś właśnie plamy krwi, tylko musiałem to na czerwono pokolorować i tak dalej, żeby na przykład jak mamy jakąś strzelankę czy coś, żeby te plamy nie wyglądały tak samo, no nie wiem, do mrożków w oczach jako postaci oberwie, no teraz mam same to, 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 brutalne rozwiązania wykorzystania szumu, no ale niestety simplex jest tak prosty, że bardziej prostych odczuć do tego nie mam. No i kolejnym jest Perlin i do niego od razu przeskoczyłem. Perlin no jest, ma to do siebie, że wygląda jak chmurka. Wygląda jak chmurka, a o dziwo da się z niego bardzo ładnie skorzystać, jeżeli się zacznie dodawać do niego zasady. Zanim będę kontynuował mój wywód, no to ciekawostka, został on wymyślony troszeczkę przez przypadek, troszeczkę z potrzeby, no bo potrzebowali na potrzeby filmu Tron, nie tego nowego, tego starego, starego, stworzyć oteksturowanie do pewnych scen CGI. No i sobie był taki Ken Perlin, który stwierdził, że no coś trzeba wymyślić. Siedział, siedział no i wymyślił to, a się okazuje, że noise teraz jest używany w większości produkcji, jakie znacie z proceduralnym generowaniem to też zależy, może inaczej, ci którzy grali z Minecrafta stuprocentowo spotkali się z noise w jaki sposób? Teren, wysokość terenu i tak zwane biomy, czyli rejony, które mają reprezentować dany klimat. Jak to zrobić? Po prostu nie interpretujemy tych danych jako takie, o, takie chmurki, tylko na przykład bierzemy. Perlin nam zwraca z reguły liczby od 0 do 1 losowe liczby od 0 do 1. Więc bierzemy te wszystkie, które są mniejsze niż, niż połowa i oznaczamy je na przykład jako pustynia. I te większe niż połowa, jako nie wiem, no trawiasta ziemia. I dzisiaj robią plamki których tutaj nie widać, zaraz zobaczycie. Środą plamki, które potrafią już wyglądać jak jakieś takie kawałki wysp, terenów no i dodatkowo bierzemy kolejnego sobie perlin, no i zamnożymy go jakoś, modyfikujemy, obwarowujemy go zasadami, które powodują, że wysokość terenu się zmienia, pojawiają się rzeki, no, oceany, jeziora i tak dalej. I o tym mówiłem, że to jest najlepszy przykład. Niestety ja tu zasłaniam trochę, ale to jest najlepszy przykład. Był sobie ludzik, stwierdził, ok, pół i mniej, pustka, pół i więcej, a nie, ponad pół, zielone, no i mamy trawę. No i chciał coś zrobić, a wyszło mu to. Jak dojść do tego? No jego proces pewnie wyglądał tak i tak będzie wyglądał proces osób, które chcą z tym zacząć, że na początku będziemy robić dziwne kwadraty, To będzie bardzo brzydko wyglądało i to jest kompletnie bez zasad. Czyli to jest, to, to jest ta jedna zasada, że z tą społówką. Później zauważymy, że jak z tą połówkę zmienimy na 0,25, to się zaczną robić takie małe wysypki. Czyli wszystkie liczby, które są mniejsze od 0,25, są terenem, reszta jest wodą, więc mamy więcej wody niż terenów, i jednocześnie pojawiają się plamy za użyciem Berlin oczywiście, bo kompletnie losowych danych nie polecam tam stawiać ale już że za który też w pewnym sensie jest zestawem zasad Zaczą się pojawiać tereny. Dalej zdamy sobie sprawę, że no trzeba dodać więcej zieleni, więcej niebieskiego, no bo to musi wyglądać. No i przy odpowiednim modyfikowaniu i dodawaniu kolejnych zasad liczbowych wychodzą nam no już, no to myślę, że wygląda wszystkim jak jakieś wyspy, nie? Nie jak plamy poloka czy coś. No i teraz Zdaliśmy sobie sprawę, że możemy manipulować liczbami, a chcemy dodać plażę. Więc bierzemy sobie wszystkie, wszystkie liczby mniejsze niż 0,25, czyli zielone i dodajemy kolejną zasadę, mniejsze niż 0,20 to jest zieleń, większe niż 0,20 i mniejsze niż 0,25 to jest piasek. I się okazuje, że wokół wszystkich grawędzi naszej zielonej, zielonej przestrzeni pojawia się, kolejna granica się pojawia, piasek, jeżeli go pokolujemy na żółto, jeżeli nie pokolujemy go na żółto, pokolujemy go na ciemno zielono, co tutaj nie widać, no to wyjdzie nam no nie wiem, las, to jest kwestia tego jak interpretujemy dane. I tak to robimy gry, na, 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 na prosty rozum biorą ten cały, tą całą sklejkę danych, wyciągają kawałki z losowo wygenerowanych przestrzeni, na przykład czy simplexem. Można też użyć tego do wygenerowania lasów, czy po prostu rozstawienia drzew w lesie. Wystarczy wybrać sobie dany obszar z za jaki nam wypluje i nie wiem, no, zależy jakie byśmy chcieli zasady, chcemy gęsty las, no to zakładamy, że większość liczb z jakiegoś zakresu ma, oznaczają, że tu stawimy drzewo. Im mniejszy zakres, tym mniej drzew na danym terenie. Kolejnym etapem będzie dokładanie kolejnych elementów, czyli rzek, góry, góry kamiennych, śniegu i małych stawów czy lub jezior w danym rejonie. I tutaj jest, został użyty tak zwany wornoj, o którym dużo nie opowiem, to jest taka prasa zamowa dla was, który spowodował, że to wygląda bardziej kanciato, a nie jak plamy, które widzieliście wcześniej. Ktoś z was kojarzy to? I Tu gość wyszedł, wyszedł sam z siebie, bo 11, już 12 lat w sumie, nawet nie wiem, tak około 12 lat, używa tego co powiedziałem, zasad, generatorów do generowania nie tylko terenu. No to było do, do terenu tam perlin no i z jakimiś modyfikacjami, ale on tu generuje całe światy, historie, życiorysy no, dwarfów, którzy żenią się, rodzą dzieci, zabijają innych, całą historię, dosłownie jak gry o Tron, tylko w wersji literkowej. I jemu to zajęło niestety te 12 lat, ale ma dużą bazę fanów, którzy wspierają projekt i po prostu wystarczy odpowiednio... <śmiech> dać oddać sobie odpowiednią ilość czasu, żeby się nauczyć i jednocześnie stworzyć coś no ładnego z tych kompletnie losowych liczb, które nam wypluwa, no nawet głupia kostka do gry. Są też programy, które wykorzystują generowanie proceduralne i one głównie służą do animacji czy tam jakiejś symulacji. No i jest moment, w którym możemy dojść do takiego czegoś, że będziemy generować fotorealistyczne tereny. Używa się też ich firma. w filmach, w narzędziach do robienia gier, dobrym przykładem jest Blender, w którym mamy zestaw narzędzi, które po prostu klikamy i nam generuje teksturę właśnie yy, używając Perlinoisa albo wornoja, yy, które no, po prostu wyglądają jak szumy, ale przy odpowiedniej obróbce nagle mamy coś pięknego, na przykład taki obraz. Wo, tutaj chyba tylko woda nie została wykorzystana, nie zostało wykorzystane proceduralne generowanie, bo no, wody nie ma sensu losować, ona i tak się rozleje i będzie takie. Więc no, lepiej, żeby została i, i sobie yy, na jednym poziomie. To jest najtrudniejsza rzecz, woda w, genera w, procedu w procedurowaniu generalnym. jest Maria. A to jest Wornoj, yy, To Wam nic nie powie, są po prostu plamki. Ale jak wspominałem interpretacja danych, mamy plamki, ale możemy z nich zrobić wysepki, tak? możemy powiedzieć, że to jest zielone, 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 białe, zielone, zielone i mamy na przykład na wyspy, zielone wyspy, kwestia tego jakie je po prostu interpretujemy. Po prawej stronie w sumie trochę dla ciekawostki wstawiłem, że co by było gdybyśmy zmienili zasady generowania w danej przestrzeni, czyli nie użyli przestrzeni tzw. zwanej eukidesowej, tylko to jest przestrzeń, która się nazywa Manhattan Space, coś takiego i w tej przestrzeni jest taka dziwna zasada, że, nie, że jak pójdziemy o jeden krok w prawo to przebyliśmy drogę 1, o jeden krok w przód przebyliśmy drogę jeden. jeden. jeden krok w skosie, no i tu trochę takie zadanie matematyczne poziom gimnazjum, nie powinniśmy otrzymać odległości 1, w tej przestrzeni otrzymujemy odległość 1 a w rzeczywistości powinno być pierwiastek dwóch i za pomocą takiej modyfikacji wychodzą takie ślaczki <gry> nie, nie mogę się bardzo zagłębić w tym, bo to jednak jest no, wykład na kilka godzin tak naprawdę, bo to jest dużo do gadania ale pokazuje to, że można to wykorzystać w różne sposoby nawet zmieniając delikatnie przestrzeń to jak interpretujemy przestrzeń naszą, którą się otaczamy i w sumie to wszystko Dziękuję bardzo za uwagę, przepraszam za chaos i będę tutaj dość długo, więc jakby ktoś chciał pogadać to zapraszam, życzę miłego seansu kolejnych prelegentów, zapraszam prezentera.